0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, por este rato de oración, que ahora comienzo en tu presencia, Gracias a este acto de presencia de Dios que es rezar el Padre nuestro en esa oración en la que hablamos de tú a tú con el Padre del Cielo, con nuestro Padre del Cielo. Y contigo Señor con el que nos encontramos en tu palabra, en ese evangelio, en esos evangelios que nos has dejado para escuchar tu voz, la voz que has pensado desde el principio de los tiempos para que nos interpele en cada momento. Y hoy hacemos nuestra oración con un pasaje del comienzo del final. El comienzo del final de la vida del Señor en el Evangelio de Marcos, que es la entrada de Jesús en Jerusalén. Un día de gloria, un día de esplendor. Un día en el que tanta gente lo reconoce como Señor. Y que es tan desolador cuando unos días más tarde, una semana más tarde, en la cruz, encontramos al Señor solo abandonado de sus discípulos, abandonado de los apóstoles, con un, poquito, un pequeñito grupo de mujeres que te han sido fieles, Señor, que han estado a tu lado, junto al evangelista Juan, el apóstol más joven, el chaval seguramente inconsciente, como son todos los jóvenes, pero, pero también pegado a tu madre y acompañándote inconsciente de los peligros que a lo mejor eso suponía y que para los otros fueron definitivos, los sacaron de allá y después de esa entrada en Jerusalén de esa entrada gloriosa, ese que nosotros llamamos Domingo de Ramos Jesús se acerca al templo y dice así el Evangelio Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y no consentía a nadie transportar objetos por el templo y los instruía diciendo no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza buscaban una manera de acabar con él. Es el comienzo del fin. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo, la gente que lo ha ido siguiendo durante esos años de la vida pública de Jesús y ha ido como sospechando de él, van concentrando su rechazo, su odio, su temor en esta última semana de la vida de Jesús, que empieza así tan fuerte, que empieza entrando Jesús en el templo enfadado por lo que se ha convertido el lugar de la presencia de Dios, por aquello que lo han convertido, mejor dicho. Tenía una cierta lógica lo que estaban allí, los cambistas que estaban allí pues para dar el cambio de las monedas que había que presentar en el templo, que había que presentar para ofrecer sacrificios como rescate del primogénito, ¿no? Nos acordamos de esa escena de María que se acercó a los días, a los 40 días de, de dar a luz a Jesús, se acerca al templo para rescatar al primogénito y eso se hacía pues, ofreciendo un sacrificio. Los más pobres, un sacrificio de dos palomas. Pero cada uno hacía el sacrificio según sus posibilidades, según su capacidad. Y entonces esto hacía que en torno al templo pues hubiera campistas, hubiera venta de ganado, de palomas, hubiera, bueno, lo que era necesario para hacer el sacrificio en el templo. Se había perdido un poco de vista que el templo era el lugar de la presencia de Dios. Había pasado más veces en la historia, ¿eh? más veces había habido que, como que purificar el templo, que ponerlo en orden. El templo que había construido Salomón, y que, y que fue destruido después en el siglo VI y que también en el siglo VI antes de Cristo y que luego fue reconstruido por mandato del emperador Ciro y fue reconstruido y luego consagrado otra vez el segundo templo que luego también fue un poco destruido más bien mal usado, profanado por los griegos, por los eleúcidas, y retomado por los, los de la Judas Macabeo, los de la gran rebelión del siglo I o II a.C. El templo de Jerusalén, ¿no? que había ido y venido tantas veces y que finalmente fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, y del cual solo queda ese muro de las lamentaciones, ¿no? que era un muro perimetral que, que rodeaba el templo. El templo de Jerusalén es, en tiempos de Jesús, el lugar de la presencia de Dios. Ahí, ahí había estado el arca de la alianza, el arca con las tablas de la ley. Era como el gran signo de la presencia de Dios. De la misma forma que durante los años por el desierto el arca había vivido en una tienda, a Salomón se le da el construir el templo para albergar el arca, y para realizar los sacrificios expiatorios a Yahvé era un lugar sagrado era el lugar de la oración de los judíos y se había convertido en un lugar de cambistas para mucha gente también en el Antiguo Testamento el templo debía de ser purificado toda la gente de Jerusalén, de Judá estaban consagrados al Señor del Universo, todo el lugar era el sitio donde se ofrecía los sacrificios, los sacrificios de rescate de los primogénitos, tantos otros sacrificios expiatorios. Y Zacarías ya anuncia la necesidad de renovar la, la limpieza, la pureza del templo, limpiar el templo. También Isaías lo había dicho, ¿no? Y Isaías que había dicho, mi casa es casa de oración, así la llamarán todos los pueblos. Bueno, esa conciencia de la importancia del templo le hace enfadarse a Jesús, una de las poquitas veces que Jesús se enfada. Yo creo que esta, junto a, junto a la de, dejad que los niños se acerquen a mí, estos dos son los momentos en los que le ve al, se le ve al Señor enfadado por lo que está pasando, ¿no? necesitado de, de sacar esa rabia, de poner a sus discípulos en orden, de decirles, señores, aquí de lo que estamos hablando es del lugar donde habita Dios. La verdad es que acordándose así del templo, uno se fija un poco en nuestros templos ahora, que también parecen un poco, a veces pueden parecer como lugares un poco mercadillos, a veces se venden libros, se venden revistas dentro del templo, a veces son lugares de comentarios, es como el lugar donde la gente va a verse, va a encontrarse unos a otros, es un poco, se venden velas, se ponen candelabros, es un poco el lugar de chafardeo, ¿no? el templo, la iglesia que es el lugar de la presencia de Dios. Fijaos, los judíos siguen esperando un tercer templo, ¿no? el primero que fue destruido en el siglo VI y segundo en el siglo I de nuestra era, pues siguen esperando la construcción del tercer templo. Para nosotros el nuevo templo, el lugar de la presencia de Dios definitivo, es Cristo mismo. Allí donde está Cristo, está el templo, es el lugar de la oración el lugar del encuentro con Dios es Cristo, Dios mismo. Nosotros, el lugar del templo es el lugar de la presencia de Dios, por tanto, cada iglesia donde hay un sagrario está el templo, el templo de, del encuentro con Dios. Y a veces nuestros templos, nuestras iglesias, en lugar de servirnos para el encuentro con Dios, nos sirven para alejarnos de Dios. Es una experiencia, a lo mejor, un poco común, ¿no? y por eso vale la pena que hagamos el esfuerzo de poner bien claro en el templo este es el lugar de la presencia de dios que todo en la iglesia nos recuerde dónde estás tú jesús que la vela del sagrario esté encendida que ilumine bien el lugar que el sagrario sea reconocible nada más entrar en el templo hoy muchos de nuestros templos señor son lugares casi abiertos para la celebración, y nada más que para la celebración. Casi casi de eso, el, el sagrario ha quedado en un lado, porque normalmente el templo solo está abierto para la celebración eucarística, y por tanto el sagrario no es un lugar tan, tan central. A mí me da mucha alegría encontrarte, Señor, en las iglesias, en algunas iglesias, situado en el centro del presbiterio, en el lugar focal a donde se dirigen todas las miradas nada más entrar en la iglesia, porque ese templo quiere decir que está abierto no solo para la celebración, sino también para la oración, y por eso el punto central es el sagrario, a donde miras fácilmente es el lugar donde tú vives, y de algún modo la iluminación, la luz, las velas, incluso la música, si la acompaña, crean un ambiente de oración donde es fácil encontrarte. Esos templos, Señor, son una maravilla. Qué bueno sería que todos los sacerdotes pensaran así en los templos en los que celebran la Eucaristía. Un lugar que está abierto para la Eucaristía, pero también un lugar que está abierto para la oración, para encontrarnos contigo. Un lugar que está abierto para que la gente cuando va y cuando viene, cuando va, no sé, al mercado, o cuando va a hacer compras, o cuando va al colegio, o cuando sale de clase, o cuando se dirige al trabajo, tengan una iglesia abierta al lado en, el que puedan, en la que puedan entrar y saludarte. Darte gracias, pedirte ayuda, pedirte socorro para las cosas de ese día, para los encuentros que van a tener lugar ir un momento para adorarte, descansar en ti, poner en ti nuestro gozo, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro sufrimiento. Qué bueno sería que encontráramos las iglesias así abiertas, donde nos encontramos con el Señor, que sean lugar para el encuentro con Dios, que todo en la iglesia abierta, la luz, el silencio, la oscuridad, la música... Que todo nos acompañe para encontrarnos contigo. Qué bueno sería que nos lo tomáramos así. Los que tienen bajo su responsabilidad un templo, ¿no? Hacer de eso un lugar de oración. Qué bueno sería que pudiéramos entrar en algún templo y hacer como has hecho tú, Señor, en el templo de Jerusalén, ¿no? Sacar todos los mercadillos que hay allí montados y todas las cosas que, que despistan de tu presencia, que nos alejan de ti. Es verdad después que cada uno tenemos una sensibilidad distinta y lo que a unos les aparta de Dios y les molesta en su oración, a otros les conduce a esa oración y habrá que conseguir pues crear un templo para todos. no Pero es, es hermoso ver cómo... El celo de tu casa, el celo de la casa de tu padre, el celo del, por el lugar de la presencia de Dios, te hace moverte así, Señor. Y nos anima a nosotros también a ser un poco así. No es el único lugar de la presencia de Dios, también es lugar de la presencia de Dios el mundo, la calle, el trabajo, las actividades diarias, todo lo que puede ser ofrecido al Señor es un lugar para encontrarnos contigo es verdad que nosotros sabemos de tu presencia especialmente en el sagrario pero también somos conscientes de que te encontramos en las actividades diarias en todo lo que puede ser santificado Haz, señor que despertemos en nuestro corazón el sentido de tu presencia en el día a día señor hazte presente para nosotros en medio de nuestro trabajo, en medio de las clases, en medio de las actividades diarias, en medio de las compras, en medio de la cocina. Que todo es un lugar donde nos podemos encontrar contigo. Que el mundo es un testimonio de tu presencia. La belleza de la naturaleza, la belleza de la creación, tantas cosas nos permiten encontrarnos contigo. Levanta dentro de nosotros, Señor. Esa sensibilidad para darnos cuenta de tu presencia. Pedimos quizá ahora a nuestro ángel de la guarda que sea un poco el chivato para nosotros de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo. Que sea el chivato que nos dé cuenta de una pequeña capilla dedicada a la Virgen en, una, en un edificio de la calle, una cruz que corona un edificio, una imagen de la Virgen en el cuarto en el que entramos... Que nos levante la tecla en la cabeza de decir, ahí está María, ahí está el Señor, en esa cosa tan hermosa ha actuado Dios. Que nos demos cuenta de tu presencia Señor en el mundo, que no renunciemos a tu presencia en el Sagrario, pero que te veamos más, más y más cada día. También lugar para encontrarnos con Dios son los otros, las personas que nos rodean por las que tenemos que rezar tanto y por las que tenemos que dar, no, darte tantas gracias. Todos los que nos rodean, que están ahí no por una casualidad de los tiempos, sino porque tú los has puesto a nuestro lado, para nuestro bien y para su bien. Los has puesto a nuestro lado como misión, que nos has confiado, el otro para nosotros es una misión, y también los has puesto para nuestra ayuda, el otro para nosotros nos interpela sobre tu presencia. En los otros nos encontramos con Dios. En los compañeros de trabajo, en los amigos, en las personas de nuestra familia. Si hacemos un poco memoria, esas son las personas con las que tratamos habitualmente. La familia, los compañeros, los amigos. Y todos esos han sido elegidos por Dios antes de que tú nacieras, antes de que el mundo existiera. Todos ellos son lugar para la presencia de Dios y todos ellos de algún modo a ti nos llevan a la presencia de Dios. A ti y a mí nos llevan a la presencia de Dios. Algunos pues porque son muy necesitados, porque están muy necesitados de ayuda, de cercanía. Otros porque son un estímulo para nuestra propia vida cristiana, por su ejemplo, por su testimonio. Otros porque nos quitan la paciencia y a lo mejor nos llevan por el camino de la cruz a tu presencia, Señor, a la gloria. Así es, ¿no? El, el lugar de la presencia de Dios. Este templo, este templo sagrado que hay que purificar, que era el templo de Jerusalén, que es nuestra parroquia, nuestra capilla, el lugar de nuestra oración, que son también el mundo, que son también los otros, nosotros mismos también somos un lugar de la presencia de Dios. Nosotros mismos somos. Tenemos que tener esa conciencia de la presencia de Dios en nuestro corazón. Una presencia que tenemos que cuidar, que tenemos que cultivar, que tenemos que hacer crecer. También el templo de nuestra vida, el templo de nuestro corazón, tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado. También necesita de la limpieza del Señor. También necesita de su gracia. Por tanto, es para nosotros valioso darnos cuenta de que en el fondo de nuestra alma está el lugar del encuentro con Dios, el lugar más cercano, siempre posible, siempre visitable, cerrar los ojos, mirar nuestro corazón y encontrarnos con Dios. Este templo que es necesitado de purificación, que vemos en Jesús y que vemos en tantas cosas, tantos lugares de la presencia de Dios en nuestro mundo, Parece imposible vivir en este mundo, Señor, sin darnos cuenta de que tú estás ahí en medio. Enciende en nosotros la conciencia de tu presencia. Y sigue el Evangelio. Sigue el Evangelio, después de visitar el templo, Jesús sale de la ciudad de Jerusalén y vuelve al comienzo, dice así el Evangelio. Vuelve a recordar algo que le había pasado a él al punto de la mañana cuando atardeció salieron de la ciudad a la mañana siguiente al pasar vieron la higuera seca de raíz pedro cayó en la cuenta y dijo a jesús maestro mira la higuera que mal se ha secado jesús contestó tened fe en dios en verdad os digo que si uno dice a este monte quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón sino que cree en que sucederá lo que dice lo obtendrá por eso os digo todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Mas si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es otro fragmento de este Evangelio. El primero se refiere al templo. Este segundo... Se refiere a la higuera seca que ha sido malde maldecida por el Señor y al poder de la oración. Lo que había pasado es que por la mañana el Señor había salido de su casa para acercarse hacia Jerusalén y se encuentra con una higuera que está, tiene muchas hojas pero no da frutos. Es muy vistosa, está muy lustrosa, pero no da frutos. El Señor que quiere comer higos la condena. ...porque no da frutos la condena. Y dice que se quede seca. Y a la noche es lo que ven... ...y Pedro se lo hace caer en la cuenta... ...a la mañana siguiente, mejor dicho al día siguiente... ...Pedro le dice... ...oye, fíjate, la higuera que mal se ha secado del todo. Y aquí viene una enseñanza sobre la fuerza de la oración. Pero vale la pena que nos detengamos en nuestra oración... ...qué significa la higuera seca. La higuera seca es la que no da frutos. Y el Señor se refiere con ello... Como, como habían hecho también otros profetas. ¿no? Es un gesto como simbólico que indica que Israel no ha, no ha dado los frutos que se esperaban. Hace muchas prácticas externas, pero en el fondo es pura hojarasca. Y esto que en Jerusalén es fácil de encontrar, a lo mejor es también una llamada de atención para nuestra vida cristiana. También nosotros a veces hacemos mucha hojarasca, pero no damos frutos. Si miramos en nuestro corazón, es como un punto de examen. Puede ser que haya mucha gente que valore nuestra vida cristiana, que diga qué gran cristiano es esta persona. Y sin embargo, que cualquiera se dé cuenta, cualquiera no, a lo mejor solo Dios, se da cuenta de que nuestro, nuestra vida externa no tiene ningún fruto. No hay nada detrás, es solo apariencia. Y el Señor lo deja muy claro, ¿eh? las higueras secas solo sirven para que se sequen. Las higueras que no dan fruto solo sirven para nada. Y solo sirven para la condenación, solo sirven para la, que Dios los, las maldiga. Bueno, es todo un, toda una palabra para el pueblo de Israel, pero también es una palabra para, para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Qué frutos está esperando el Señor de mi vida? Frutos de conversión, frutos de misión a mi alrededor de que mucha gente se convierta en cristiano o, hace, o mejore su vida cristiana simplemente por el testimonio de mi vida o por el testimonio de mi palabra. ¿Qué obras de acción de gracias, y alabanza, de dar gloria a Dios está esperando el Señor y no las recibe todavía? Es como la primera parte ¿no? de esta higuera seca, darnos cuenta de, de lo que el Señor está esperando de nosotros. Pero luego también esa segunda parte de, de pedir a los discípulos que dice el Señor, tened fe en Dios, es como decir, bueno, ¿qué, qué, qué hay de extraño en que, se, que se una higuera se seque si yo la maldigo? ¿No? no pasa nada, es lo normal, ¿no? Por la fuerza de la oración pasa esto. Entonces les dice, tened fe en Dios, en verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón, lo obtendrá. El monte se arrancará y se irá al mar. Si no dudas en tu corazón, sino que crees en que esto sucederá. La potencia, todo lo que pidáis en la oración, creed que os lo ha concedido y lo obtendréis. La potencia de la oración. Para nosotros también un interrogante, ¿no? Cuando hablamos contigo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Con qué fe te pedimos las cosas? A veces nuestra oración es quizá un, un, puro, un puro despiste, un puro entretenernos en las cosas del trabajo, en las cosas de, de la oficina, de la clase, en las cosas de los compañeros, en los dimes y diretes y nuestra oración no tiene nada de petición, nada de alabanza, nada de acción de gracias, nada de adoración. Y sin embargo tú nos estás insistiendo, Señor, que hay que pedirte las cosas con fe, las cosas imposibles, porque para las posibles ya estamos nosotros. Lo que es posible hacerlo, pues hazlo. ¿No? Pedirle al Señor, oye Señor, que apruebe este examen, pues no hace falta pedírselo al Señor, hazlo tú. Estudia y trabaja, y trabaja con más intensidad y, y aprobarás. Lo que le pedimos al Señor es lo imposible que la higuera se seque, que este monte se arranque de ahí mismo y se arroje en el mar. Pues esas cosas que son imposibles las pedimos al Señor con fe, con toda tranquilidad, sabiendo que se cumplen, sabiendo que se cumplen. Tantas cosas que tenemos que pedir al Señor ahora en este tiempo, ¿eh? de manera especial en este tiempo que vemos como hay muchas cosas que bueno, pues cosas de las decisiones de, de los partidos, de la política, las decisiones de personas que tenemos cerca, las angustias de nuestro corazón, las necesidades de, de tanta gente que tiene dificultades no solo de salud, que también, sino dificultades en sus trabajos, en sus puestos de trabajo, en la economía. Bueno, cosas en las que nosotros podemos hacer muy poquito y tenemos que hacer todo lo que podamos pero podemos muy poquito y tenemos que pedirle al Señor al resto. ¿Que será un milagro? Pues pedamos un milagro. Aumentanos la fe, Señor, para ser capaces de eso, de quitar un monte del medio y de arrojarlo al mar. Dice también este fragmento del Evangelio que la potencia de la oración necesita antes de pedir perdón. ¿No? Lo vincula un poco. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Es interesante, ¿no? Como tantas veces repetimos en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas. Como elemento esencial de nuestra oración. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas. Y añadimos después como nosotros perdonamos. Y esto aquí nos lo recuerda un poco el Señor. La potencia de la oración va vinculada a pedir perdón y a perdonar a los que tenemos cerca. El Evangelio continúa en este... En este fragmento con un detalle más sobre la vida del Señor, que es una respuesta simpática de Jesucristo. Bueno, simpática me lo parece a mí y seguramente a los fariseos, a los judíos no les pareció tan simpática, ¿no? Ya el Señor ha estado con la higuera que se ha secado, ha hecho esta reflexión sobre la necesidad de una oración confiada en el Señor y una oración vinculada al perdón y ya vuelven hacia Jerusalén. Y Mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos y le decían «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto?». Jesús les replicó «Os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto». ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo dirá «¿Y por qué no le habéis creído?». «¿Pero cómo vamos a decir que es de los hombres?». Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Le respondieron con una mentira, no lo sabemos. No querían decir la verdad, que el bautismo de Juan pues, era del cielo. Que ellos habían dado cuenta de que ahí había un signo del poder de Dios. ¿no? El ansia de conversión de la gente que se ponía en la fila del bautismo de Juan. Y como no quisieron reconocer que era una cosa del cielo, le mintieron a Jesús y le dijeron, no lo sabemos. Y Jesús le replicó casi con la misma respuesta, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es la autoridad del Señor? ¿De dónde viene tu autoridad? En el fondo, de ser el Hijo de Dios, de ser el Señor, de ser el ungido de ser el enviado para realizar la redención de los hombres. De ahí viene tu poder, de que eres el enviado de Dios. Ahora que acabamos nuestra oración, vamos a pedir, a pedirte, Señor, que te reconozcamos siempre como el enviado de Dios. Que tu presencia entre nosotros sea una presencia del enviado de Dios para nuestra salvación. Que pongamos nuestra vida y nuestro corazón en tus manos para que sepamos reconocerte, amarte, servirte, adorarte, darte gloria, darte gracias, pedirte perdón. Que la Virgen Nuestra Madre, la Virgen María, la mujer de fe, la que contestó hágase en mí según tu palabra, nos permita a nosotros vivir con esa misma fe, con esa misma convicción de que el poder de la fe moverá montañas.